0: Hace 517 años, el 20 de mayo de 1506, falleció en Valladolid por un paro cardíaco una de las figuras más importantes de la historia universal, Cristóbal Colón. Tenía 55 años, y gracias a él, aunque fuera por accidente, el mundo conocido se hizo un poco más grande. Fue el descubrimiento de todo un continente, América. Sucedió el 12 de octubre de 1492, después de que, tras partir desde el puerto de Palos el 3 de agosto, Navegará por aguas del Atlántico durante 70 días. Pero, ¿sabías que
1: debido a un error de cálculo, todos pensaron que en realidad el viaje había durado tan solo 58? Su nombre real en italiano era Cristóforo Colombo. Había nacido en Génova en 1451 y su intención no era descubrir un nuevo continente, sino encontrar una ruta más corta hacia Asia, intentando encontrar un atajo por mar al trayecto que otro grande, Marco Polo, había hecho por tierra y, en sentido opuesto, eso sí, dos siglos antes. La caída de Constantinopla, el último bastión del imperio bizantino en manos de los turcos en 1453, había cortado la tradicional y milenaria ruta de la seda entre Europa y Asia y era necesario buscar alternativas. Descubrimos los enigmas ancestrales en torno a la muerte, las escenas de los crímenes, sacrificios y suicidios que se cometieron en la antigüedad, y que gracias a un proceso de momificación nos han llegado hasta el presente. Arqueología de la muerte, estreno el 18 de marzo en el canal National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. En 1492, con 41 años, Colón era ya un experimentado cartógrafo y navegante. No en vano se había echado por primera vez a la mar con apenas 11 años. Y llevaba más de dos décadas dedicándose a la profesión. Era marino y comerciante. Durante muchos años vivió en Portugal y trabajó como agente de una casa comercial de madeira realizando numerosos viajes por mar, desde Islandia hasta las costas de África. En esos viajes escuchó la existencia posible de otras tierras hacia el oeste, rumores que acabaron siendo el gran proyecto que ya conocemos. Después de ser rechazado por el rey Juan II de Portugal, cuyos expertos dieron una valoración negativa a las pretensiones de Colón, este se mudó a Castilla en 1484, donde finalmente encontró el patrocinio de los reyes católicos, bueno, ...especialmente el de ella, Isabel de Castilla.
1: Colón zarpó de palos de la frontera en Huelva el 3 de agosto de 1492... ...en su primer viaje en busca de una nueva ruta a la India. Le esperaba por delante una gran incertidumbre. Las tripulaciones de las Tres Carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María... ...con unos 100 tripulantes en total, no pudieron contener el nerviosismo... ...tras semanas viéndose rodeados del vasto y monótono océano. Fue precisamente la experiencia marinera de Colón... ...la que le permitió llevar a buen puerto la aventura anticipándose a la ansiedad de su tripulación por encontrar la ansiada Tierra.
0: Por eso siempre les mentía y afirmaba al final de cada jornada de navegación haber recorrido una distancia menor a la real, para que sus hombres no se pusieran nerviosos. Si recorrían 31 leguas, unos 150 kilómetros, él afirmaba haber completado solo 23, es decir, poco más de 110 kilómetros. Y así fue como surgió el error tras conocer la distancia total recorrida. Los 58 días que creían haber estado navegando habían sido en realidad 70.
1: El día 6 de octubre tuvo lugar el primer intento de motín. Supuestamente, ya sabemos de los trucos de Colón para intentar engañar a sus hombres, se habían sobrepasado las 800 leguas de trayecto, casi 4.000 kilómetros, y no había rastro de tierra. Uno de los marineros, Martín Alonso, aconsejó a Colón variar el rumbo hacia el suroeste con el objetivo de alcanzar Japón. Ante la negativa de este, muchos marineros se negaron a continuar el viaje.
0: Colón no se anduvo con chiquitas y ordenó disparar una de las lombardas, una pequeña pieza de artillería similar a un cañón. La cosa no llegó a más gracias a otras sutiles mentiras de capitanes, contramaestres y pilotos, que dijeron a la tripulación que se cambiaría el rumbo.
1: Pero el 10 de octubre, apenas dos días antes de avistar tierra, la tripulación volvió a las andadas y le dijeron a Colón que los había engañado y se había perdido. Pero ahí no quedó la cosa. Argumentaron que los reyes católicos se habían aprovechado de todos ellos al fiarse de un hombre como él que, además de extranjero, no sabía lo que hacía.
0: El discurso terminó con una amenaza de lo más formal y vehemente. O daban media vuelta y regresaban por donde habían venido o lo arrojarían al mar. Fue en este momento cuando tuvieron que intervenir los hermanos Pinzón, oficiales al mando de la Pinta y marinos respetados por la tripulación, para calmar los ánimos. Y fue así como todo siguió su curso. A las 2 de la madrugada del 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana avistaba desde la pinta una pequeña isla de las Bahamas, que posteriormente sería bautizada como San Salvador, dando grandes voces y gritando ¡Lumbre, tierra!
1: A Rodrigo de Triana le habría correspondido una recompensa de 10.000 maravedíes. Esa había sido la promesa de los reyes católicos para el primero que avistara tierra. Al estar resultando el viaje mucho más extenso de lo previsto, Colón ofreció además como recompensa, por su parte, un jubón de seda. Pero Cristóbal decidió quedarse la recompensa para sí mismo. Argumentó que a las 10 de la noche del 11 de octubre, unas cuatro horas antes que Rodrigo, él mismo había visto desde la ventana de su camarote unas luces que subían y bajaban en el horizonte, que interpretó como candelas en alguna tierra. Colón lo consultó con otros tripulantes, pero estos le aseguraron que no veían nada de eso, así que pensó que podría tratarse de un espejismo.
0: A Rodrigo de Triana, que por cierto era de Lepe, no debió sentarle muy bien aquello. Le negaron la recompensa. Y lo cierto es que tiempo después renegó de su fe y emigró a África, más concretamente a la Berbería, en el Magreb, de donde partían los barcos de los piratas berberiscos, azote de los españoles. Vamos, que se hizo pirata. Por su parte, Cristóbal Colón realizaría tres viajes más a América, 1493, 1498 y 1502, y continuó creyendo hasta el día de su muerte que Japón, China y la corte del Gran Khan se encontraban muy cerca de las tierras que había descubierto. Tanto es así que llegó a desarrollar una loca teoría para explicarlo. La tierra tenía forma de pera y Asia se encontraba en el tallo. Por eso no la encontraba. Pero que nadie se lleve las manos a la cabeza en pleno siglo XXI y con imágenes conseguidas por satélites, hay quien sigue afirmando que la Tierra es plana.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.